0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Alkaserin tytöt. Osa 2. Tutkinta. Miguel Ricard syntyi Espanjan Valenciassa syyskuussa 1969. Kun Miguel oli vain kolmenvuotias, hänen äitinsä kuoli äkilliseen sairaskohtaukseen. Miguelin alkoholisti isä pysyi väkivaltaisena ja alistavana hahmona Miguelin elämässä vielä 15 vuoden ajan. Miguel kohtasi elämässään monenlaisia vastoinkäymisiä. Hän oli arka, ajoittain aggressiivinen ja alati hermoissaan. Pirteet kumpusivat Miguelin väkivaltaisesta isäsuhteesta ja johtivat myöhemmin kokeiluihin huumeiden ja alkoholin parissa. 16-vuotiaana Miguel jätti koulun tehdäkseen töitä. Seuraavat vuodet hän kokeili silloin tällöin marihuonaa ja kokaiinia töidensä lomassa, mutta hänestä ei tullut vakikäyttäjää. Töitä hän löysi sieltä täältä. Teininä hän työskenteli maatilalla ja myöhemmin parikymppisenä käytettyjen autojen myyjänä. Muutaman vuoden ajan hän asui tyttöystävänsä kanssa. Samoihin aikoihin, kun tyttöystävä alkoi odottaa heidän ensimmäistä ja ainoaa lastaan, tytärtä, Miguel liittyi Espanjan armeijaan ja lähti palvelukseen eteläiseen Malagan satamakaupunkiin. Lyhyen armeijakson jälkeen Miguel palasi kotiin ja jatkoi rikollista elämäntapaansa. Hän alkoi jälleen käyttää huumeita ja sai usein potkut työpaikoistaan, mikä lopulta antoi tyttöystävälle syyn jättää hänet. Pariskunta erosi ja Miguel löysi majapaikan vanhan ystävänsä Antonio Anglesin luotta. Miguelille huumeita myyneellä Antoniolla oli huono vaikutus nuoreen mieheen. Kaksi alkoi tehtaalla pikkurikoksia ja päätyi lopulta poliisin tietoisuuteen. Vuonna 1992 Miguel istui kaksi lyhyttä tuomiota Espanjan vankiloissa. Ensimmäisen elokuussa moottoriajoneuvon luvattomasta käytöstä ja toisen joulukuussa, jolloin syy oli lähes sama. Uhkailu ja moottoriajoneuvon luvaton käyttö. Kumpikin vankilareissu kesti alle kolme viikkoa. Miguel Ricard oli siis pikkurikollinen, joka rahoitti elämäänsä autoja varastelemalla. Vaikka Antonio ravasi tiheään vankilassa 1990-luvun alussa, Miguel Ricard sai asua Antonion perheen kodissa katarohassa. Saman katon alla asui useita Antonion perheenjäseniä, myös hänen veljensä Enrique. Seuraavan vuoden aikana näiden kolmen miehen kasvot esiintyvät usein Espanjan mediassa. Käynnistyi tapahtumaketju, jonka seurauksena he nousivat pääepäilyyksi tutkinnassa, jossa yritettiin selvittää, kuka oli tappanut kolme alkasserialaista tyttöä vain muutamaa kuukautta aiemmin. Marraskuussa 1992 kolmen tytön katoaminen oli repinyt alkaserin aluetta Espanjassa. Kolmikko oli lähtenyt pienestä kotikaupungistaan viereiseen pikassentin kuntaan perjantai-iltana. Heidän päämääränsä oli yökerho nimeltä Cooler ja silminnäkijä kertoi nähneensä heidät vain sadan metrin päässä klubista. Toinen silminnäkijä antoi lausuntonsa katoamisen jälkeisellä viikolla. Hän väitti nähneensä, kuinka tytöt nousivat valkoiseen sedaniin, jonka kyydissä oli useita miehiä. Silminnäkijän mukaan autossa oli kolmesta viiteen miestä, mikä olisi tehnyt matkustajien olosta varsin tukalan, kun joukkoon liittyi kolme teinityttöä. Seuraavien kahden ja puolen kuukauden aikana paikalliset tiedotusvälineet uppoutuivat katoamisen yksityiskohtiin. Sisäministerin ja jopa presidentti Felipe Gonzálezin kaltaiset päättäjät soivat huomiotaan tapaukselle ja tapasivat tyttöjen vanhempia. Yksi vanhemmista, Miriamin isä Fernando Garcia, nousi etsintäoperaation kasvoiksi ja levitti sanaa kaikille uutisorganisaatioille, jotka vain kuuntelivat. Kun kolmen tytön ruumiit löydettiin tammikuussa 1993, Fernando oli Lontoossa tapaamassa paikallisia uutistoimistoja. Ruumiit löysi sattumalta kaksi keski-ikäistä mehiläisten hoitajaa. Tytöt oli haudattu kuoppaan La Romanassa, vuoristoisella alueella tunnin ajomatkan päässä alkasserista etelään. Kahden tytön päät oli irrotettu, ja heidän ruumiinsa olivat märänneet vaihtelevissa määrin. Kaikki tytöt oli sidottu, ja samasta kuopasta löydettiin sekalaista tavaraa, kuten joukko vaatteita, köydenpätkiä, paperia ja satunnaiselta vaikuttanutta roskaa. Ruumiiden esinkaivaminen tapahtui kuitenkin epäammattimaisesti ja kommunikaatiokatkosten sävyttämänä. Rikospaikalta ei otettu ainuttakaan valokuvaa ennen kuin ruumiit oli jo nostettu ylös, ja kuopasta löytynyt tavara oli levitetty toisaalle ja kuvattu yhdellä kertaa. Paikka eristettiin vasta tunteja myöhemmin, kun tutkinnasta vastaamaan nimitetty ryhmä, UCO, lopulta saapui. Tässä vaiheessa tutkinnalle oltiin jo tehty peruuttamatonta vahinkoa, se ei kuitenkaan estänyt poliisia pidättämästä erästä epäiltyä saman vuorokauden aikana, eikä verenhimoista mediaa tarttumasta tilanteeseen. Oli tammikuun 27. päivä vuonna 1993. Poliisi oli löytänyt juuri kolmen tytön ruumiit. Tony, Desiree ja Miriam Löydettiin osittain haudattuina La Romana kylän lähistöltä, alueelta, jossa vain harva liikkui. Ensimmäisenä saapuneet viranomaiset ottivat rikospaikalla yhden ainoan valokuvan ruumiista, ja kuvasta voi hahmottaa lähinnä mutaa ja sorhaa. Kun ruumiit nostettiin ylös, poliisi huomasi, että ne oli haudattu jonkinlaisen maton sisällä. Se oli suurehko, vihertävä kaistelemattomaista mattomaista materiaalia, joka oli värjäytynyt ruskeaksi maan povessa. Asiakirjat osoittavat, että monet tutkijoista pitivät mattoa sinisenä. Myöhemmistä kuvista voi nähdä, että valosta riippuen se oli joko vihreä tai ruskea. Rikospaikalta löydettiin erilaista tavaraa. Suuren T-paidan poliisit uskoivat kuuluneen yhdelle uhreista. t oli valkoinen, siinä oli punainen logo, ja sen sisältä löydettiin kaksi kiveä, jotka poliisi jätti rikospaikalle. Muita kuopasta löytyneitä asioita olivat repeytynyt takki. Kaksi synteettistä mustaa köyttä, paperin pala, jossa oli epäselvää kirjoitusta. Kaksi pientä puunkappaletta, jotka makasivat kuopan reunalla. Pätkä purjehdusköyttä noin kolmen metrin päässä ruumiista. Erilaisia karvoja ja luunpalasia, mukaan lukien sormiluu ja useita selkänikamia. Videopelikassetti. erinäisiä roskilta vaikuttaneita kappaleita. Kuopan pohjalta poliisi löysi luodin hylsyn. Tarkempi tutkimus paljasti, että se näytti olevan gekomerkkinen 9 mm luoti. Pylsy löytyi maasta ruumiiden alta, muutaman senttimetrin syvyydestä. Surullinen totuus kuitenkin on, että suurin osa löydetystä todistusaineistosta pantiin muovipusseihin, jossa se odotti määrittämättömän ajan. Joissain tapauksissa tunteja, toisissa taas päiväkausia. Asianpanee mittasuhteisiinsa George Shiro, Louisianan poliisin laboratorion rikosteknikko, joka sanoo, että märkää todistusaineistoa ei missään olosuhteessa tule panna paperiseen tai muoviseen pussiin kuin enintään kahdeksi tunniksi. Kun märkä todistusaineisto suljetaan astiaan, bakteerit voivat alkaa kasvaa ja vahingoittaa arvokasta aineistoa. Toisin sanoen, siihen voi alkaa kasvaa sieniä ja hometta, mikä voi pilata todistusaineiston pysyvästi. Ruumiit kaivettiin ylös. Todistusaineisto kerättiin ja tutkinta alkoi siis tällaisen piittaamattomuuden vallitessa. Silti ennen kuin päivä oli ohi, poliisi ehti jo pidättää epäilyn. Tyttökolmikon katoamisen jälkeisenä, 75. päivänä, Alkasserin alue oli yhdistynyt etsiäkseen heitä. Tyttöjen kasvokuvia liimattiin jokaiseen kadunkulmaan, mikä lisäsi poliisin painetta toimia pikaisesti. He eivät olleet paikantaneet tyttöjä kolmen kuukauden aikana, ja nyt kun ruumiit oli löydetty, poliisi lähti innokkaasti epäiltyjen perään. Kuten sanottu, tutkijat löysivät rikospaikalta useita esineitä, joita useimmat pitäisivät roskana. Moni ei liittynyt tutkintaan millään tavalla. Kolmen alkaserilaisen tytön ruumit kätkeneen kuopan ympäriltä löytyi kuitenkin myös paperinpaloja. Kun hajanaiset paperinpalat koottiin yhteen, kokonaisuus paljastui läheisen sairaalan lehtiseksi. La Feen yliopistollinen sairaala sijaitsi muutaman tunnin ajomatkan päässä maakunnan pääkaupungissa Valensiassa. Lehtinen oli kirjoitettu poliklinikkapotilaita varten vuotta aiemmin. Tiedosta kävi ilmi, että Lehtinen kuului Valenssiassa asuvalle Enrique Anglesille, joka oli käynyt hoidattamassa jonkinlaista sukupuolitautia vuonna 1992. Tauti vaihtelee lähteen mukaan. Enrique Anglesin veli oli Antonio Angles, eli tämän jakson alussa esitellyn Miguel Ricardin huumekauppias ja pitkäaikainen ystävä. Enrique Angles, sairaalan asiakirjoissa nimetty mies, ei ollut entuudestaan poliisin tuttu. He uskoivat heti tämän osallisuuteen, mutta keskittyivät Enriiken veljeen Antonioon ja veljen ystävään Mikeliin. Mikelin tarina kuultiin jakson alussa. Mutta Antonio Anglesin tarina on tyystin toista maata. Antonio Angles syntyi Brasiliassa 1966, joskin hänen syntymäaikansa vaihtelee lähteestä riippuen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että hän syntyi joko kesä- tai heinäkuun jälkipuoliskolla. Antonio Anglesilla oli suuri perhe. Hänen vanhemmillaan Enrique Anglesilla ja Neusa Martinsilla oli yhdeksän lasta. Vuonna 1968... Noin vuosi tai kaksi Antonion syntymän jälkeen koko perhe muutti Brasiliasta Espanjaan. 1990-luvun alussa perheen isä Enrique Angles joutui sairaalaan maksakirroosin takia. Hän oli kova alkoholisti, jonka juominen oli aiheuttanut syvää harmia koko perheelle. Perheen äiti, Neusa Martins, oli uhri. Hän oli jumissa pitkälti rakkaudettomassa liitossa yhdeksän lapsensa isän kanssa ja oli saanut sietää väkivaltaa jo kauan. Häntä ei kohdellut kaltoin vain hänen miehensä Enriikke, vaan myös hänen omat lapsensa, Antonio heidän joukossaan. Neusa oli hakenut lähestymiskieltoa Antoniolle tämän tekemien uhkausten takia. Antonio Angleese ei todellakaan ollut mikään enkeli. Isänsä jalanjälkeä seuraava poika oli terrorisoinut perhettään ja varastanut heidän omaisuuttaan rahoittaakseen muun muassa huumeiden käyttöään. Vuosina 1985 1991 Antonio Angles istui vankilassa yhteensä viisi kertaa eri rikoksista. Ensimmäiset kaksi kertaa, huhtikuussa 1985 ja tammikuussa 1987, hän sai tuomion varastetun tavaran hallussapidosta. Heinäkuussa 1987, vain kuukausia edellisen linnareissunsa jälkeen, hän palasi taa huumeiden myynnistä. Tämän jälkeen Antonion rikokset muuttuivat entistä aggressiivisemmiksi. Kesäkuussa 1988 hänet pidätettiin ja tuomittiin rikosnimikkeellä ryöstö ja pelottelu, mikä ilmeisesti vastaa aseellista ryöstöä. Hän vapautui noin vuotta myöhemmin, mutta päätyi jälleen vankilaan helmikuussa 1990. Rikosnimikkeitä oli monta, niiden joukossa pidätyksen vastustaminen ja huumeiden myyminen. Useimmat saattaisivat ajatella, että Antonio Angles kuulostaa tyypilliseltä pikkupaskiaiselta, joita mahtuu joka kulmaan. Mutta tässä vaiheessa hänen tarinansa käy hämäräksi. Vuoden 1990 Antonio Angles vaikuttaa pelkältä nilkiltä, mutta vuonna 1991 hän omaksui tavan, joka teki hänestä aidosti pelottavan psykopaatin. Kaikki alkoi pussillisesta heroiinia. Ilmeisesti Nuni Pera... Antoniolle entuudestaan tuttu nainen varasti heroinipussin, jonka Antonio oli aikonut myydä asiakkailleen. Nainen oli narkkari ja käytti pussin kokonaan. Rangaistukseksi Antonio otti nuoren naisen vangikseen. Hän kaappasi tämän ja vei perheensä kotiin, jossa hänen äitinsä ja useita sisaruksiaan yhä asuivat. Ilmeisesti Antonio kahalitsi Nurjan pylvääseen yhdessä perimmäisistä huoneista ja hakkasi tätä tuntien ajan. Nainen virui kahlittuna 25 tuntia, minkä jälkeen kansalliskaarti saapui paikalle. Heihin oli ottanut yhteyttä Ricardo, yksi Antonion veljistä. Antonio päätyi jälleen tuomarin eteen ja sai reilun kuuden vuoden tuomion. Kidnappauksen ja vangitsemisen päälle tuomiota pidensi huumevälineistö, jonka poliisi löysi talosta. Osa Antonion sisaruksista sai syytteet auttamisesta ja yllyttämisestä. Heidän lisäkseen syytettyjen joukossa oli Miguel Ricard. Antonion vanha ystävä. Lopulta kuitenkin vain Antonio tuomittiin. Jopa Miguel Ricard, joka oli vajonnut tässä vaiheessa pohjalle, päätti syytteet. Yllättävää kyllä, Antonio istui lopulta vain vuoden vankilatuomiostaan. Hän ei päässyt ehdonalaiseen, vaan vankilan henkilökunta päästi hänet kuuden päivän lomalle. Ei. Tämä ei ole vitsi. Maaliskuun viidentenä vuonna 1992... Alle vuosi nuria peran kidnappaamisesta ja pahoinpitelemisestä, Antonia sai lähteä liki viikon mittaiselle lomalle vankilastaan. Tätä päätöstä ruodittiin pitkällisesti myöhemmin, sillä Antonio ei koskaan palannut vankilaan. Kun kuusipäiväinen loma oli ohi, vankilan henkilökunta jäi raapimaan päitään, sillä karkuri ei palannutkaan. Pahinta on, että jonkun asianosaisen osaisen taitamattomuuden takia Antonio anleisista tehtiin pidätysmääräys vasta syyskuussa. Tarkalleen ottaen syyskuun kymmenes päivä. Hänen karkaamisestaan oli siinä vaiheessa kulunut yli puoli vuotta. Menemättä tarkemmin siihen, kertooko tämä jotain Espanjan instituutioista, voidaan melko turvallisesti todeta, että tämä osoitti naurettavaa leväperäisyyttä. Oli miten oli, tulee tuskin yllätyksenä, että kaksi kuukautta Antonio Anglesin pidätysmääräyksen jälkeen serin tytöt katosivat. Tarina oli täydellinen ja poliisi tarttui siihen hanakasti. Tutkeet keskittyivät Anglisin perheeseen, joka asui vilkkaan Camirealin kadun varrella Katarrohassa. Katarroha oli vain vähän matkan päässä Alkasserista. puolivälissä tietä matkalla maakunnan pääkaupunkiin Valenssiaan. Kotona oli useita Antonion perheenjäseniä, kuten hänen äitinsä Neusa ja sisaruksensa Enrique ja Keli. Enrique oli veljistä se potilas, jonka nimi löytyi sairaalan asiakirjoista. Sisarusten lisäksi poliisit pidättivät myös pikkusiskon Kelin poikaystävän, joka oli paikalla. Poliisi oli juuri antamassa kotietsintälupaa, kun paikalle saapui mies, joka myöhemmin nousi pääepäillyksi. Ilta seitsemän ja kahdeksan välillä Miguel Ricard saapui kotiin mukanaan Antonion veljet Maurizio ja Ricardo. On siitä huomata, että huomatessaan poliisit Miguel ei paennut. Hän tuli sisään Anglesin veljesten kanssa. Heidät pidätettiin ja vietiin kansalliskaartin läheiselle kasarmille kuulusteltaviksi. yön aikaan poliisi pääsi viimein kuulustelemaan Miguelia. Anglesin perheen jäseniä oli puhutettu ensin. Miguel Ricard vietiin huoneeseen, jossa odotti useita siviilivaatteisia miehiä. Hän kertoi heille nimensä ja mainitsi, että oli viettänyt edellisen joulukuun vankilassa autovarkaudesta. Miguel kertoi tutkijoille, että hän ajoi valkoista Opel Corsaa, autoa, joka jokseenkin täsmäsi kuvaukseen ajoneuvosta, johon tytöt olivat nousseet. Tämä sai poliisin nostamaan Miguelin pääepäilyksi ja sivuuttamaan muut skenaariot. Tutkijat alkoivat hiilostaa Miguelia autoasiasta ja kysyivät, oliko hän koskaan lainannut Opeliaan kenellekään. Aluksi hän epäröi ja kiesi asian, mutta sitten hän myönsi lainanneensa sitä toisinaan ystävälleen Antonio Anglesille. Antoniolla ei kuitenkaan ollut ajokorttia, eikä hän osannut ajaa autoa. Ennen vankilaan lähtöään joulukuussa Miguel oli jättänyt autonsa tyttöystävälleen, joka tunnettiin lempinimellä Loli. Miguelia kuulustelevat poliisit alkoivat keskittyä Antonioon. Miguel oli viime ajan tasunut vuoroin Antonion perheen ja tyttöystävänsä lolin luona, joten he olettivat, että hänellä oli jonkinlainen suhde Antonioon. On syytä muistaa, että ennen tyttöjen katoamista Antonio Angles oli pakoillut viranomaisia maaliskuusta 1992. Poliisin tutkijoille tämä yhteys tuntui jättipotilta. Ensimmäisessä kuulustelussa Miguel väitti, että ollut nähnyt Antonio Anglesia moneen kuukauteen. Hän kertoi, että he olivat olleet ystäviä yli vuosikymmenen, mutta ettei hän tiennyt Antonion olinpaikkaa, eikä ollut nähnyt häntä hetkeen. Hän myönsi, että Antonio oli aggressiivinen ja että tällä saattoi olla mielenterveysongelmia, jotka tekivät miehestä vaarallisen. Miguel kuitenkin painotti Enrique Anglesin syyttömyyttä ja sanoi, ettei nuorempi peli voisi vahingoittaa kärpästäkään. Antoniosta hän ei sanonut samaa, vaan käytännössä myönsi, että karkurista voisi olla kolmoissurmaan. Haastattelu kirjattiin asiakirjoihin Miguel Ricard Tarrigan vapaaehtoiseksi lausunnoksi. Vaikka hänet vietiin Anglesien kotoa, häntä ei oltu pidätetty virallisesti. Se tapahtui vasta joitakin tunteja myöhemmin, aamu viideltä, tammikuun 28. päivänä 1993. Poliisi tarttui epäjohdonmukaisuuksiin Miguel Ricardin vapaaehtoisessa lausunnossa ja nosti ne todisteeksi hänen osallisuudestaan rikokseen. He uskoivat, että hän oli ollut tietoinen Antonio Anglesin olinpaikasta edeltävinä kuukausina. Heidän mielestään oli epäuskottavaa, etteivät he olisi nähneet kuukausiin. Miguelia tultaisiin kuulustelemaan asiasta vielä paljon enemmän. Ennen kaikkea heidän mielenkiintonsa herätti hänen vastauksensa siitä, missä hän oli ollut katoamisen yönä. Kysyttäessä, missä hän oli ollut kolmantena toista päivänä marraskuuta 1992, Miguel toistuvasti sanoi olleensa vankilassa. Poliisi tiesi, että hän oli viettänyt suurimman osan joulukuusta vankilassa autovarkaudesta, mutta heidän tietojensa mukaan hän ei ollut vangittuna sinä perjantaina, kun tytöt katosivat. Nopea puhelu vanginvartijoille vahvisti heidän epäilyksensä. Vartijat eivät löytäneet viitteitä siitä, että Miguel olisi ollut vankilassa kyseisenä yönä. Alibi puuttui, ja se riitti tutkijoille. Kun Miguelin ajama valkoinen Opel Corsakin vastasi silminnäkiä kuvausta heidän etsimästään autosta, Tutkijoilla oli mielestään hyvä syy nostaa hänet epäilyksi ja painostaa häntä paljastamaan Antonio Anglesin olinpaikka. Noin kello 540 aamulla pidätyssellissä Miguel Ricartille luettiin hänen oikeutensa ja häntä syytettiin avunannosta Miriam Garcia Iborran, Desiree Hernandez-Volcin ja Tony Gomez Rodriguezin murhaan. Asiakirjat osoittavat, että hän ei tahtonut todistaa tai hankkia asianajajaa. Olempiin seikkoihin tuli muutos seuraavien 24 tunnin aikana. Miguel Ricardin tarina muuttui täysin, kun kansalliskaartin poliisi kuulusteli häntä virallisesti murhista epäiltynä. Tässä vaiheessa poliisi ei tiennyt, missä kolme Alcasserin tyttöä oli tapettu. Heidät oli löydetty La Romanan vuoristoiselta alueelta, mutta ympäristöstä ei löytynyt juuri mitään, mikä olisi voinut viitata murhiin. Rikospaikalta ei löytynyt verta tai todisteita, jotka olisivat kertoneet, että murhat olivat tapahtuneet siellä. 28. tammikuuta, kun Miguel Ricard istui pidätyssellissään, kuusi lääkäriä valmistautui suorittamaan ruumiinavaukset kolmelle uhrille. Fernando A. Verdun ja Francisco Rossin johtamasta lääkäriryhmästä puuttui ruumiinavauksia normaalisti vetänyt oikeuslääkäri, sillä tämä oli lomalla. Ruumiit tutkittiin niiden löytymisjärjestyksessä. Ensimmäisenä kuopasta nostettiin Toni Gomez Rodriguezin ruumis, niinpä lääkärit Valenssiassa tutkivat hänet ensin. Hän oli toinen niistä kahdesta ruumiista, jotka löydettiin ilman päätä. Poliisit epäilivät, että heidän päänsä oli irrotettu tarkoituksella. Tätä ei kuitenkaan koskaan todistettu. Tonin kädet oli sidottu selän taakse. Hänen ranteessaan oli ollut kello, jonka romaanan mehiläisten hoitajat olivat alkujaan huomanneet ja sen myötä löytäneet ruumiit. Lääkärit löysivät hänen kehostaan merkkejä raiskauksesta, mutta hänen immän oli yhä ehjä. Mikäli Toni oli raiskattu, se lienee tapahtunut anaalisesti. Lääkärit totesivat nopeasti, että kuolin syy oli ampumahaava pääkallossa. Muutamaa tuntia myöhemmin lääkärit siirtyivät Desiree Hernandez-Folgin ruumiin pariin. Myös hänet löydettiin kädet selän taakse mustalla köydellä sidottuina. Toinen käsistä oli vääntynyt kammottavaan luonottomaan kulmaan. Hänen jäänteitään oli käynyt syömässä jokin haaskansyöjä, mutta hänen vaatetuksensa oli yllättävän ehjä. Ensimmäisen uhrin tavoin myös hänen päänsä oli irti. Hänet löydettiin ilman sukkia, mitä hänen perheensä piti outona. Tämän ruumiin kohdalla kaikkia järkytti eräs yksityiskohta. Toinen Desireen nänneistä oli poistettu, ilmeisesti tylsällä vääntötyökalulla, toisin sanoen pihdeillä. Näitä yksityiskohtia on kammottavaa kuulla, mutta niitä ei voi jättää kertomattakaan. Surullinen totuus on, että tällaisilla yksityiskohdilla on väliä. Tämänkaltainen teko kertoo julmemmasta sadismista kuin mitä ilmenee murhissa, jotka tapahtuvat spontaanimmin. Uhrin genitaaleista löytyi merkkejä sekä vaginaalisesta että anaalisesta raiskauksesta. Myös hänet oli tapettu päähän ampumalla, mutta vartalon vammat viittasivat myös puukutukseen. Tammikuun 28. päivänä, kello kolmelta iltapäivällä, lääkärit alkoivat tutkia kolmatta uhria, Miriam Garcia Iborraa. Desireen tavoin Miriam löydettiin ilman sukkia. Voidaan vain pohtia, oliko tämä silkkaa sattumaa vai kylmäävä merkki siitä, että sukat oli varastettu. Ratkaisemattomasta palapelistä puuttui kuitenkin vielä hyytävämpi pala, ja se oli Miriamin oikea käsi, jota tutkijat eivät koskaan löytäneet. Muista uhreista poiketen häntä oli todennäköisesti hakattu, sillä häneltä puuttui useita hampaita. Toisena tutkitun ruumiin tavoin myös tästä löytyi merkkejä erilaisista raiskauksista. Mutta mikä järkyttävintä, hänen genitaalinsa näyttivät revenneen vielä kuoleman jälkeen. Tämä oli selvästi sairaan ja väkivaltaisen henkilön tai henkilöiden työtä. Kun Miguel Ricard virui vankisellissään 28. tammikuuta, media vyöryi paikalle. Ei vain ruumiiden löytöpaikalle La Romaanaan, vaan myös tyttöjen kotikaupunkiin alkasseriin. Ruumiita ei oltu edes varmistettu alkasserin tytöiksi, mutta usea vaatekappale viittasi heihin. Uhrien perheet kokoontuivat kaupungin kaupungintalolla, jossa tutkijat ja viranomaiset vahvistivat, että ruumiit kuuluivat heidän tytöilleen. Vain tunteja myöhemmin miltei jokainen paikallinen uutisorganisaatio keskittyi rikokseen ja yritti saada omaisilta kommentteja. Useimmille meistä tässä ei ole mitään yllättävää, sillä näin tapaa tapahtua laajalti uutisoiduissa katoamistapauksissa, etenkin kun kadonneet ovat teinityttöjä. Mutta Espanjassa muistellaan tätä mediakohua alan häpeä tahrana. Hieman kuin USAssa O.J. Simpsonin tai Casey Anthonyin tapauksia, joissa vakavat journalistit vaiosivat repimään sensaatiootsikoita jokaisesta pienestä yksityiskohdasta ja juorusta. Seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana paikallinen media uutisoi tapauksesta pienimmänkin yksityiskohdan, oli se kuinka rujo tai rivo tahansa. Toimittaja tutelivat Miriamin, Desireen ja Tonin perheenjäseniltä, miltä tuntuu kun oma tyttö murhataan. He kyselivät perheeltä ja ystäviltä, miltä tuntui tietää murhien kammottavat yksityiskohdat, että kaksi tytöistä oli menettänyt päänsä ja että yhden nänni oli revitty irti pihdeillä. Miten kahden tytön kädet oli sidottu, mutta kolmannelta puuttui käsi, joten poliisi saattoi vain arvailla, että hänkin oli ollut sidottuna. Tapausta pidetään käännekohtana espanjalaisessa mediassa. Totuuden etsimisen sijaan media haistoi veren ja saapui paikalle kuin hait. He halusivat tehdä uutisista mahdollisimman järkyttäviä ja piirittivät ketä tahansa, joka suostui puumaan heille. Onko siis mikään ihme, että kun totuus tyttökolmikon kammottavasta lopusta tuli ilmi, media oli valmis hirttämään ensimmäisen rassukan, joka nostettiin epäilyksi? Miguel Ricardin epäonneksi juuri hän oli tuo rassukka. Seuraavana päivänä kaupunki kuohui. Alkaserin tytöt oli löydetty ja epäilty jo pidätetty. Valitettavasti poliisilla ei ollut juuri mitään, mikä olisi uskottavasti yhdistänyt epäilyn rikokseen. Hänen autonsa sattui muistuttamaan sitä, joka oli nähty lähellä rikospaikkaa. Lisäksi rikospaikan läheisyydestä oli löytynyt paperi, jossa oli hänen tuttunsa nimi. Paperi todella oli lähellä rikospaikkaa, ei rikospaikalla, kuten tarinan joissakin versioissa on yritetty väittää. Kiitos ensimmäisenä paikalle saapuneiden poliisien taitamattomuuden. Meillä ei ole mitään käsitystä, mistä Enrique Anglesin nimi tarkalleen löytyi. Tiedämme vain sen, ettei se ollut kuopassa ruumiiden kanssa. Poliisi kuitenkin keskittyi mieheen, joka heillä oli hallussaan. Miguel Ricartiin, entiseen linnakundiin ja tyhjän toimittajaan. Hänen ensimmäinen keskustelunsa poliisin kanssa oli ollut tulokseton. Poliisi oli saanut tutkittavaa hänen suhteestaan Antonio Anglesiin, ja hänen omistamastaan Opel korsasta, mutta Miguelin vastaukset eivät paljastaneet juuri mitään. Hän ei kertonut mitään, ja uskoi pääsevänsä pian kotiin. Voimme kuitenkin esittää vain arvailuja pidätystä seuranneista 20 tunnista. Emme tiedä, millaisissa oloissa Miguel Ricardtia pidettiin, kenen kanssa hän puhui, ja niin edelleen. Seuraavana päivänä, 28. tammikuuta, Miguel Ricard tunnusti osallisuutensa murhiin. On syytä ottaa huomioon, että tunnustus tapahtui lähellä keskiyötä, lähes kokonaista päivää pidätyksen jälkeen. Emme voi tietää, onko Miguelin annettu syödä tai nukkua tänä aikana. Tunnustuksessaan, jonka hän myöhemmin allekirjoitti, Miguel antoi tutkijoille karkean kertomuksen siitä, kuinka hän ja Antonio Angles olivat kaapanneet tytöt. Aluksi hän kertoo, kuinka hän ja Antonio olivat ottaneet kolme tyttöä kyytinsä määrittelemättömänä ajankohtana, että tytöt olivat tulleet mukaan omasta tahdostaan. Heillä oli tuolloin ollut käytössään sininen Seat Ronda, espanjalainen automerkki, joka muistuttaa vanhaa Honda sivikkiä. Tämä on selvässä ristiriidassa silminnäkijälausuntoon, lausuntoon, jonka mukaan väitetyt kidnappajat käyttivät valkoista sedania. Tunnustuksessaan Miguel sanoo, että hän ja Antonio ajoivat tytöt La Romanaan. Ajomatkan aikana tytöt eivät ilmaisi, minkäänlaista huolta tai panneet vastaan, eivät vaikka matka kestää kaksi tuntia. Toisaalta mikään muukaan tunnustuksessa ei käy järkeen. Kun he pääsivät Romaanan syrjäiseen kolkkaan, Miguel väittää harrastaneensa seksiä 14-vuotiaan Desireen kanssa, kun Antonio taas katosi yöhön mukanaan kaksi muuta tyttöä, 14-vuotias Miriam ja 15-vuotias Toni. Tunnustuksen mukaan tässä vaiheessa kaikki oli edelleen suostumuksellista tyttöjen ja kahden vanhemman miehen välillä, Tunnustus kuulostaa oudolta, koska Miguel ei puhu minkäänlaisesta vastarinnasta. Hän sanoo, että harrasti seksiä Desireen kanssa, ei että hän raiskasi alaikäisen tytön. Miguelin mukaan kului noin 20 minuuttia, kun hän yhtäkkiä kuuli kolme aseenlaukausta jostain kauempaa. Tässä kohtaa yksityiskohdat käyvät hyvin hämäriksi. Hän ei koskaan kerro, mitä Desireelle siinä vaiheessa tapahtui. Tappoiko hän tytön? Vai tuliko Antonio kauempaa hoitamaan asian? Tytöt kuitenkin kuolivat, ja kaksikko ajoi läheiselle talolle hakemaan mattoa, jossa he hautasivat tytöt vastakaivamaansa kuoppaan. Ilmeisesti heidän onnistui kaivaa kuoppa keskitalvella, ilman lapiota ja yön pimeydessä. Sitten he laskivat kolmen tytön ruumiit kuoppaan mattoon käärittyinä. Tämä on vasta ensimmäinen tunnustus, mutta sen toteen näyttäminen osoittautui hankalaksi poliisille ja syyttäjille. Heidän harmikseen Miguelin tunnustukset muuttuivat jatkossa aina sen mukaan, mitä todisteita heillä oli. Lisäksi Miguel väitti myöhemmin, että tämä tunnustus, jonka hän antoi 24 tuntia pidätyksensä jälkeen, ja joka kumoaa täysin hänen alkuperäisen lausuntonsa, saatiin hänestä Espanjan kansalliskaartin kiduttamana. Tässä vaiheessa poliisilla oli hyvin vähän todisteita, jotka johtivat epäiltyjen luo. Ensinnäkin heillä oli Enrique Anglesin nimellä varustettu sairaalan lehtinen vuoden takaa. Toiseksi heillä oli Mikel Ricardin tunnustus. Vuosia myöhemmin hän väitti antaneensa tunnustuksen pakotettuna, ja että ainut yksityiskohta, joka siinä oli peräisin häneltä, oli hänen nimikirjoituksensa. Viimeiseksi oli näiden kahden miehen yhteys Antonio Anglessiin, joka, kuten tiedämme, oli aidosti paha ja väkivaltainen mies. Poliisilla oli kuitenkin käsissään isoja ongelmia. Antonio Anglesia ei oltu nähty virallisesti yli vuoteen. Lisäksi on toinen seikka, jonka useimmat tapausta käsittelevät verkkosivut ja lähteet jättävät mainitsematta. Useat perheenjäsenet ja ystävät kertoivat tutkijoille, että Antonio oli homoseksuaali. Tämä tarkoitti vain, että poliisin piti lähestyä kertomusta toisesta kulmasta. Sen sijaan, että Antonio olisi tehnyt rikokset mielihyvästä, hän teki ne, koska vihasi naisia. Voisi tietenkin kuvitella, että asia olisi ratkenut yksinkertaisesti etsimällä Antonio ja katsomalla vastasiko hänen kertomuksensa Miguel Ricardin tarinaa. Valitettavasti Antonio Anglesia ei koskaan löydetty. Se on tarina, johon syvennytään alkaserin tyttöjen kolmannessa osassa.